0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Hörkirche. Ich bin Pastoralreferentin Bettina Kleine. Nur wenige Worte sagt Jesus zu den ersten Jüngern, die er beruft. Kommt her, mir nach. Sogleich lassen sie alles stehen und liegen und folgen ihm. Kaum vorstellbar heute. Viele von ihnen kennen vielleicht nur eines, dem sie bedenkenlos folgen. Das Navi, das uns den rechten Weg leitet. Lasse ich mich genauso von Jesus führen und von seinen Prinzipien leiten? Vertraue ich ebenso auf seine Führung? Wir wissen nicht die Zeichen der Zeit, wir sehen aber die Entwicklungen. Wir spüren die Klimaveränderungen, die trockeneren Sommer, die nicht enden wollenden Regenfälle, an anderen Orten der Welt mit noch schlimmeren Ausprägungen, die nicht selten in Katastrophen münden. Wir sehen die durch Dürren und Gewalt ausgelösten Hungersnöte und Krankheiten, die viele Menschen zur Flucht antreiben. Wir sind am Wendepunkt. Umdenken und Handeln ist gefragt. Nicht mehr so weitermachen wie bisher. Die Klimakrise, die Pandemie, die Wirtschaftskrise und auch die Kirchenkrise. Was ist wirklich wichtig? Was hat Bedeutung? Was gibt Halt und Sicherheit? Kirchlicherseits sind wir bedroht vom Bedeutungsverlust, wobei ich überzeugt bin, dass es in unserer Zeit nie nötiger war, Profil zu zeigen, systemrelevant zu werden. Was ist Ihr Leitspruch? Womit würden Sie sich charakterisieren? Mein 18-jähriger Neffe beeindruckte mich schon vor zwei Jahren mit seinem Profilspruch. »Know what your mission is«. »Weiß ich das so genau?« von ihm und seinem Lebensmotto könnte ich einiges lernen. Die ersten Jünger, die Jesus beruft, wissen in dem Moment der Berufung ganz genau, was zu tun ist. Hören wir einmal hinein. Aus dem Markus-Evangelium Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa, verkündete das Evangelium Gottes. Er sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, seinen Bruder, die auf dem See ihre Netze auswarfen, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als Jesus ein Stück weiterging, sah er Jakobus und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot dabei, ihre Netze herzurichten. Sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten ihm nach. War das damals? Jesus war den Fischern bekannt durch seine Predigten in Galiläa. Aber was geschieht da? Mitten in ihrer Arbeit hinein, völlig unpassend, kommt er und ruft sie, ihm zu folgen. Jesus, ein Zimmermann und sie einfache Fischersleute. Alles systemrelevante Berufe, aber nicht in Glaubensdingen ausgebildet. Gerade sie gehören zum engsten Freundeskreis Jesu. Die beiden Brüderpaare erkennen den richtigen Moment. Gerufen antworten sie mit dem einzig Richtigen, mit der Nachfolge. Mit allen Konsequenzen, die das für ihr weiteres Leben bedeutet. Alles aufgeben, alles verlassen, ausgegrenzt sein und konsequent nachfolgen bis hin zum Tod. Das überzeugt bis heute. Warum wählte Jesus gerade diese Fischer aus? Der Beruf des Fischers ist äußerst mühsam, erfordert große Geduld, beharrliche Sorgfalt im Flicken und Pflegen der Netze, im unermüdlichen Auswerfen der Netze, immer wieder neu beginnen und sei der Fang auch noch so schlecht oder vergeblich. Täglich hinausfahren, bei jedem Wind und Wetter, den Elementen ausgesetzt und oft in Lebensgefahr, kämpfend um den bescheidenen Lebensunterhalt. Keine überzeugenderen Vermittler konnte sich Jesus aussuchen, denn sie brauchten diese Fähigkeiten auch in seiner Nachfolge. Jesus beruft sie, und genau so ruft er heute auch jeden Einzelnen von uns. Durch die Taufe sind wir gesalbt zum Priester, König und Propheten und in der Firmung besiegelt durch den Heiligen Geist. So sind wir alle gerufen, ihm nachzufolgen, als wichtige Verkünder. Heute mehr denn je. Vielleicht fragen sie sich, was kann ich denn schon tun? Wie kann ich etwas bewirken? Vielleicht, weil sie sich alt oder schwach oder unbedeutend fühlen? Aber wir alle sind in unserer Verschiedenheit für Jesus wichtig. Jeder gute Gedanke und jedes Gebet verändert die Welt. Alles ist wichtig und hat Auswirkungen. So ist jede und jeder nützlich, auf ihre oder seine ganz eigene Weise, mitarbeitend am Reich Gottes. Nichts ist umsonst, Sie kennen das, wenn Sie sich erinnern, wie ein Lächeln das Miteinander verändern kann. Oder wenn Sie daran denken, wie kleine Kinder die Welt um sich herum verzaubern können, nur durch einen Blick oder ihr Dasein. Jesus beruft die Brüder und es ist kein »Vielleicht, ich weiß noch nicht, mal sehen, mal probieren«. Nein, es ist eine klare Entscheidung. Sie lassen sogleich ihre Netze liegen und folgen ihm nach. Was ist das für eine Begeisterung? Ich bewundere diese Fischer und auch die vielen anderen von Jesus Begeisterten. Und ich stelle mir die Frage was reißt mich vom Hocker? Was begeistert mich wirklich? Dazu ist es wichtig, mich immer wieder zurückzunehmen, zur Ruhe zu kommen und mich leiten lassen vom Wort Jesu. Von der Frage, was würde Jesus heute tun? Was wäre ihm heute wichtig? Was ist meine Aufgabe heute? Seine Hilfe gelingt nichts So wollen wir gemeinsam Fürbitte halten Für unsere zerrissene Welt Für die vielen Menschen Auf der Flucht und im Elend Lass sie nicht verzagen Für die Regierenden Um weise Entscheidungen Für die Helfenden Und Heilenden in der Pandemie Gib ihnen Kraft und Zuversicht Für die Kranken Und Sterbenden Sei du bei ihnen. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Jesus hat sich immer wieder gesammelt und auf das Wesentliche konzentriert. Er hat im Gebet seine Antworten gefunden und sein wichtigstes Gebet hat er uns aufgetragen. So wollen wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie zuversichtlich, so heißt es seit einem Jahr immer bei den Tagesthemen. Diesen Wunsch möchte ich Ihnen auch mitgeben. Und wir dürfen zuversichtlich bleiben in allen auch berechtigten Sorgen, die wir gerade angesichts dieses heimtückischen Virus haben mögen. Denn wir bergen uns alle unter einem großen Schutz. So möge er uns segnen, uns alle und alle, die uns nahestehen, und alle, an die wir denken, und die ganze Welt. Es segne und behüte uns der dreieinige stärkende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hiermit endet die Hörkirche. Wenden Sie sich gerne mit Lob oder Kritik an uns, und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter. Auf Wiederhören!